0: Vandaag in deze podcast heb ik een gesprek met Kathleen van Rossen die ons gaat vertellen hoe zij zelf met een, een, een heel sterk innerlijk verdriet waar ze mee zat, hoe ze daarmee omgegaan is en hoe ze eigenlijk een oplossing gevonden heeft om daar uh, verlossing en, en verlichting in te gaan uh, krijgen. Welkom Kathleen. Goedemiddag. Goedemiddag. Vertel eens Kathleen, je bent... Uh, ja, je bent al eventjes gestart bij Prana en je bent binnen in jouw traject aan de slag gegaan met een bepaald gevoel die jou, ja, een stuk constant bij jou aanwezig was of zoiets. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat klopt wel. Ik, denk, ja, ik ben eigenlijk de laatste jaren wel, wel wat bezig geweest rond de zelfontwikkeling. Uh, dus dan krijg je heel wat modellen aangereikt waar dat je dan uh, wel dingen herkent die, die voor jou van toepassing zijn. Uh, maar ondanks ook toch wel mijn inspanningen om vooruit te geraken met mijn persoonlijke gedachten, had ik uh, intern in mezelf eigenlijk een, een continu verdriet. Uh, ook op, op uh, momenten eigenlijk dat dat helemaal niet relevant was, ja. uh, dus uh, ik mag wel stellen dat ik een, een heel fijn eigen gezin heb, zo. en toch latent in mezelf was er eigenlijk een, een continu uh, verdriet uh, waar dat ik eigenlijk niet door geraakte uh, en waar ik ook geen verandering in kreeg, uh, ja. ondanks dat ik wel uh, van allerlei dingen gedaan heb uh, rond zelfontwikkeling. Ja. En dat had zijn invloed ook op je, op je dagelijks leven dan? Um, ja, door, door dat permanente verdriet heb je wel het gevoel... Nee, dat tast wel een stukje je eigen waarde aan. Mm. Of je, je, je zelfvertrouwen. Omdat dat uh, innerlijk toch wel een soort rem geeft. Ja. Uh, en dat innerlijk verdriet, als je dan... Uh, het model kent van uh, kritische ouder en innerlijk kind. Dus het was mij wel al duidelijk geworden dat dat verdriet zat bij mijn innerlijk kind. Dus mm -hmm. uh, mijn kleine meisje eigenlijk, uh, mijzelf als uh, kleine Kathleen zou ik maar zeggen, uh, die daar toch ergens een, een tekort had ervaren uh, in haar perceptie. En wat ik eigenlijk nog altijd uh, meedroeg als, als volwassen vrouw eigenlijk. Uh. Ja, ja, ja.
0: En hoe heb je dat dan aangepakt? Hoe ben je dan uh, gestart? Of wat heb je dan gedaan?
1: Ja, dus uh, bij prana is er uh, heel veel accent eigenlijk op uh, overtuigingen. En ook wel uw eigen gedachten. Dus... Uh, ik ben eigenlijk gestart om toch dieper in te gaan op die uh, overtuigingen en dan ook uh, daar wat dieper op in te graven, uh, want achter een bepaalde overtuiging zit ik wel eens een onderlaag waar dat je dan komt op toch weer een ander niveau, iets dat nu speelt bijvoorbeeld in je werkomgeving, uh, aansluiten bij co collega's, connecteren met anderen, maar dan... Ja, zat daar toch altijd een, een laag onder die ik voelde van... Ach, ik moet dieper gaan en ook verder teruggaan in mijn verleden. En ik kwam dan eigenlijk uit op mijn, uh, mijn gezin van oorsprong, uh, zoals ze dat zeggen. Dus mijn ouders hebben eigenlijk zelf wel uh, een moeilijke start gehad als, als gezin. Uh, mm -hmm. Dus mijn zus is zes jaar ouder en ze is eigenlijk van een tweeling... Het tweede kindje is, is overleden en daarna hebben mijn ouders nog een, een kind gehad die uh, twee jaar geleefd heeft met uh, open rug, waardoor dat, uh, dat mijn zusje Martien eigenlijk nooit uit het ziekenhuis geraakt is. En, en daarna kwam ik en, en ik was eigenlijk wel helemaal gezond, maar mm -hmm. mijn ouders hadden uiteraard al heel veel verdriet uh, moeten doorstaan. Mm -hmm. uh, en onbewust, daar ben ik dan wel in verloop van, van oefeningen achtergekomen, heeft dat toch een, een invloed gehad op, op mijn welkom. Een, een stukje de angst uh, waarschijnlijke, want dit is wel een invulling natuurlijk van mijzelf. Uh, het is niet dat mijn ouders dat letterlijk zo verteld hebben. Uh, maar een, een invloed op, op de welkom voor mij in deze wereld. Aangezien dat mijn mama natuurlijk wel angsten en verdriet had. Uh, mm -hmm. dat misschien weer fout zou gaan. bij het geboorte van het nieuwe kindje. En, en daar
0: had je dan eigenlijk een stuk. Uh, het gevoel dat je. hun verdriet overgenomen had? Of, of wat, 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 van waar kwam dat verdriet
1: dan dat jij voelde? Chronisch? Ja, dus. Uh, we hebben nogal een, een gesloten relatie, zou ik zeggen, uh, met mijn ouders. En mijn ouders uh, ja, die zijn niet zo uh, dat ze heel veel praten over gevoelens. Dus voor mij is dat wel het gevoel dat ik eigenlijk het verdriet. Dus aangezien dat met mij wel alles oké okay was, heb ik zo altijd wel geprobeerd hun vrolijk te maken en, en het zonnetje te zijn in, in het gezin. En voelde ik me wel ergens precies verantwoordelijk voor het verdriet van mijn ouders. Dus zo zijn we dat tijdens een sessie dan, met Prana wel op uitgekomen van hè, dus een, een overtuiging die ik dan aangepakt heb, van ik ben niet verantwoordelijk voor het verdriet van mijn ouders. Mm -hmm. En dus dat was echt een, een heel zwaar sessiemoment. Zo. Ik heb daar ook uh, in die overtuiging ook aan, aan moeten werken. Dat was ook niet zomaar weg. Uh, dus ja, we zijn daar eigenlijk uh, redelijk lang bij stilgestaan en redelijk diep op ingegaan. Maar eer dat ik die uh, overtuiging heb kunnen uh, inprenten, dan gingen de overtuigingen die daar boven lagen, bij wijze van spreken, boven lagen, gingen dan eigenlijk heel snel. Dus voor mij was dat echt wel een doorbraak mm. uh, om van die overtuiging verlost te zijn.
0: Oh, mooi. En, en voelde je dat dan ook? Heeft dat dan effectief ook een, een effect gehad op het gevoel dat je had? Dat verdriet die constant in, in je borstkast of
1: ik weet niet waar dat ja, dan... Dus uh, ten eerste, allee, tijdens, tijdens de sessie rond het inprenten van overtuigingen. Dus uh, ja, voel ik zo heel veel weerstand en, en zenuwachtigheid in mijn lijf. En daarna kon ik echt zo binnenuit een, een warm, voldaan gevoel uh, voelen. Dat was een heel groot verschil en dat is eigenlijk ook lang blijven hangen. Mm -hmm. En dan in de tijd daarna en ook ja, nu nog, als ik nu eigenlijk terugga naar mijn innerlijk kind en bij wijze van spreken interne dialoog voer met mijn innerlijk kind, dan gaat zij zich veel meer richten op uh, ja, leuke dingen of iets beleven. En dat verdriet zit daar helemaal niet meer. Dus ik... Allee, ja, natuurlijk ben ik nog iets uh, verdrietig, maar dat is geen permanente innerlijke toestand ja. meer. Het was echt een heel verschil. Ja.
0: Ja. Dat is inderdaad wel een, een, een heel groot verschil. Dat heeft dan natuurlijk ook voor de rest een grote impact gehad, veronderstel ik, op uw op, op dagelijks leven, het, het plezier in je leven. Heeft dat daar ook een impact op?
1: Um, ja, dus het is eigenlijk soms wat de vrijheid. Um, ik moet persoonlijk zeggen dat ik uh, nogal struggle op uh, werkgebied. Van kijk, waar is nu mijn plaats op werkgebied? Uh, maar ergens ben ik er nu ook wel achter dat, dat ook soms mijzelf was die, die een rem heeft op. Uh, content zijn met de situatie nu of het waard zijn om, om te werken, waar ik nu werk en het goed genoeg doen. Uh, dus dat zijn wel dingen die ik nu. ...eigenlijk makkelijker kan in perspectief zien... En, ...en waar ik ook gewoon meer contenter of dankbaarder... ...en ik dan denk dat dat nog een, een belangrijke is... ...dankbaarder met de situatie zoals die nu is... ...ook al zijn er dingen die ik wil veranderen... Mm -hmm. ...maar dat je een basisstaat hebt van dankbaarheid... ...en zeggen van ah, ik, ik wil leven, ik wil ook genieten van het leven...
0: Ja. ...ik
1: wil uh, content zijn met mijn leven... ...en ik, ik laat toe dat er leuke dingen op mij afkomen.
0: Ja, want dat is wel belangrijk wat je nu zegt. Um, ik denk voor veel mensen, dan zullen ze misschien het vragen, dat ze misschien moeilijk hebben om het verband te zien tussen het verdriet van je ouders eh, en, en jouw moeilijkheid of gevoel van ik hoor er niet bij, ik zit eh, in, ook in je werksituatie, ik voel me niet, niet altijd overal welkom en ik voel me niet altijd goed. En, en, en die situatie van toen. Maar eigenlijk had jij als kind... Um, ja, ook, je, je had dus eigenlijk zelf de verantwoordelijkheidsgevoel overgenomen van, ik moet zien dat, mijn ouders, dat ik mijn ouders blij maak, want ze hebben al zoveel verdriet meegemaakt, moet ik nu wel wel zien dat ik hen blij maak. Maar tegelijkertijd heb je wellicht ook een stukje het gevoel gehad van, ja, um, ben ik hier nu wel de anderen, allee, daar is iets mis mee gegaan, en, en waarom, waarom ben ik dan wel gezond? Misschien dat je daar wel onbewust schuldig voelde, dat je gezond was. Zo.
1: Zo heb ik het misschien niet ervaren, maar wat ik wel uh, ervaren heb nu, en waar ik meer en meer bij stilsta, ik heb door eigenlijk, uh, het verdriet te willen overnemen van mijn ouders, mijzelf misschien wel heel hard altijd gericht op anderen. Mm -hmm. En ook ja, anderen blij willen maken, maar door daar ook wel bevestiging zoeken dat ik hem blij maak. Mm -hmm. Of, of, of ja, in alle, allerlei contexten. Dat ik, allee, ik ben op zich heel extravert, maar ik haal ook mijn, mijn erkenning uit anderen. Dus ik ben heel hard geprojecteerd naar buiten toe. Mm. Wat ik nu ook wel, wel besef van... Ja, ik moet wel zien wat ik leuk vind en, en wat mijn invulling is van het leven. En daar ben ik nu wel een stuk van bevrijd, van de verantwoordelijkheid... van ja, anderen te moeten blij maken of het verdriet over te nemen van mijn ouders... Ja, dat is dus eigenlijk niet mijn rol. Mijn mijn rol is om om mijzelf gelukkig te maken. En en dat ja. is nu wat veel meer stroomt van, oké, okay, waar haal ik levensvreugde uit? En, en wat is mijn pad zodat ik, ik wil volgen in de
0: toekomst? Ja. En heb je dan ook overtuigingen gedaan zoals, um, ik, wil, um, ik wil genieten van het leven, ik kan genieten, ik mag genieten van het leven, ik ben het waard om te genieten van het leven? Zijn dat dingen die je al aangepakt hebt? Of, of zijn dat misschien dingen die ik jou nog mee kan inspireren om te gaan doen?
1: De nuances tussen, ik wil, ik. Kan en ik mag zijn, zijn inderdaad, wel, wel belangrijk. En voor mij is, uh, ja, wat, wat voor mij vibreert, waar ik voelde dat ik aan, aan, uh, nog altijd wel aan kan werken, is: van ik ben het waard ook. Uh, en anderzijds, eentje wat ook tijdens uh, de sessie naar boven kwam en wat in mijn gevoel ook wel een belangrijke is en ook niet zo'n evidente om, om te doen, is dat je eigenlijk iedereen uit het verleden vergeeft. Ik vergeef mijn ouders voor de opvoeding die ze mij hebben gegeven. Of ook, ik vergeef mijzelf dat ik misschien zo lang daarin vastgezeten heb, ja. terwijl dat dan niet nodig was. Ja, dus,
0: is, uh... klopt. En dat is een heel belangrijke, we staan daar niet bij stil, maar uh, en we vinden dat ook dikwijls van ja, vergeven, want ik vergeef mezelf. Ik heb soms dat mensen zeggen van ja, ik vergeef mezelf, dus dan, dan, dan geef ik toe dat ik iets fout gedaan heb, maar... Ja, Daar gaat het hem niet over. Het gaat hem over je, je innerlijk vergeven van... Zoals je zelf zegt, dat je bijvoorbeeld erin vastgezeten hebt. Dat je bijvoorbeeld niet vroeger actie hebt ondernomen. Voor jezelf niet in, in een wrok in een, een te blijven hangen. En te zeggen, had ik maar. Hè, want dat, daar kom je ook niet mee vooruit. En dat is inderdaad het stukje vergeven dat je moet gaan bij jezelf gaan doen. Maar je hebt dat... Um, bij jezelf, ja, je zegt ook zelf, van, je bent daar gaan aan werken. Het is niet zo dat je door gewoon maar even dat te denken, dat allemaal opgelost was. Echt, hè?
1: Nee, nee. Dus uh, ja, het, het inprenten is, is wel een belangrijke. Om daar uh, continu wel wat werk van te maken en dan... Uh... Ja, dat in te bouwen. Dus uh, wat ik zelf nu altijd doe, is ik sta morgens op en ik blijf nog een kwartier in mijn in bed liggen. Mm -hmm. En dan uh, doe ik ontspanningsoefeningen gecombineerd met eigenlijk uh, overtuigingen aan te pakken. Ja.
0: Met de balansmethode dan?
1: Ja, met de balansmethode. Dus, uh, en dan doe ik dat ook wel soms s'avonds, maar zo dat eerste kwartier... In mijn dag begin ik daar eigenlijk altijd wel mee. En ik heb ook een, een boekje die altijd in mijn handtas zit. En als er in de verloop van dag zo dingen mij triggeren, alleen zo noem ik dat dan, dan schrijf ik dat wel op. Om dan, uh, ja, meestal zijn dat dan negatieve gevoelens die u triggeren van. Ja. Ja, ik ben niet slim genoeg, of ja, bij anderen gaat het vanzelf, ja. dan uh, schrijf ik dat wel op en dan zet ik daar een andere overtuiging tegenover, van ik ben het waard, ik ben intelligent genoeg, uh, stap per stap raak ik verder. En dan zijn dat weer dingen die ik dan de volgende keer, als ik rond overtuigingen werk, uh, mee verder kan. Ja, en dat goed. boekje heeft me wel goed geholpen voor focus te houden. Mm -hmm. Ik ben nogal iemand die alles tegelijk en dan wordt alles zo'n warboel. Uh, dus vandaar is dat boekje nu wel goed.
0: Ja, heel mooi. Um, en het is ook heel belangrijk hè, dat je zegt van het, het is zo stapje per stapje. En veel mensen hebben het ongeduld van, eenmaal dat je beseft van, oh ja, die, dat werkt zo in die onbewuste overtuigingen die we die invloeden mij in mijn dagelijks leven. Maar hoe meer dat je dan natuurlijk... Uh, erin in bedreven bent, hoe sneller dat je het inziet ook wat dat, er, dat er iets achter zit en dat het een overtuiging is die je drijft. Maar het kan ook op dat moment zo het idee geven van, oh, ik heb nog zoveel te doen. Uh, omdat je natuurlijk geïnspireerd wordt door dingen die kunnen veranderen of die het je gemakkelijker kunnen maken. Ja. Heb je dat dan ook soms? Of kun je dat dan, dankzij het zo te noteren, allemaal wat goed
1: analyseren? Ja, ik heb ook wel soms momenten dat ik denk... Oh jee, zoveel dingen. En dan zeker als je de kleine nuances nog eens doet. Van ik kan, ik mag en ik wil. Maar voor mij wat eigenlijk daar het belangrijkste in is... Ook is dat je eigenlijk zelfverantwoordelijkheid neemt. Mm -hmm. Dus elke keer als er dingen om jou gebeuren... Of mensen jou... Ja, dat, dat je een negatief gevoel overhoudt... Aan een bepaalde ontmoeting... Of een bepaalde interactie met mensen dat je eigenlijk zelf een stukje iets te doen hebt van een bepaalde overtuiging. Mm -hmm. En dat is voor mij nu wel uh, ook een doorbraak... om toch nog meer dat verantwoordelijkheidsgevoel van... oké, okay, ik kan er ook zelf iets aan veranderen... door een bepaalde gedachte te veranderen... en een andere overtuiging daartegenover te zetten. Ik moet mij niet mijn leven laten domineren door de acties, de, de meningen van anderen. Ja. Ik kan het zelf aanpakken en ik kan zelf... Als het nodig is, mij ook afschermen van bepaalde dingen door technieken te leren daar rond. Ja, ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat eigenlijk een soort techniek ook je eigen maken is. Eh, dat ja, is misschien wat rationeel, maar toch ja, helpt het dan ook wel effectief.
0: Absoluut. Ja. Dat geeft u ook, en dat merk ik dan wel, dat die overtuiging er ook dus al gekomen is... Um, dus dat je effectief nu bewust bent van, oké, okay, ik kan mijn leven in eigen handen nemen en ik kan wel dingen veranderen zelf.
1: Ja, nee, dat is zeker heel belangrijk, dat je niet het bij iemand anders legt, maar mm -hmm. echt kijkt van, oké, okay, wat sta mij hier te doen om, om aan te pakken, dus rond veranderingen en ja. ook, ja, ja, levensdingen, de vrijheid om te leven eigenlijk, ja. Ja, dat klopt. En als we even teruggaan
0: naar, naar dat oorspronkelijke uh, stukje van dat verdriet dat je overgenomen had, is het dan eigenlijk, um, dus, volgens dat ik het dan goed begrepen heb, momenteel is dat, dat
1: constant gevoel die je had, dat is weg? Ja, dat is absoluut weg, ja. ja. Dus ik ga wel uh, geregeld naar mijn innerlijk kind. Uh, ik visualiseer dat ook wel uh, heel hard zo. Uh, Allee, ik neem dan een, een rustig plekje en dan ga ik op de schoot zitten met iemand mm -hmm. en dan ga ik eigenlijk uh, naar mijn innerlijke kind om, om zo ook wel beter te voelen wat nu mijn weg moet zijn. Hè? Want ja. dat is natuurlijk dikwijls de uitdaging van dat we weten wat we niet willen, maar wat willen we dan wel. Uh, mm -hmm. Dus ja, daar gebruik ik wel mijn innerlijke kind voor en... Ja, voelt nu wel dat er meer creativiteit is en dat ik niet meer verlamd word door verdriet, wa ja. Waar dat ik de oorsprong ook niet goed van begreep. Zo, ja, 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 ja. Omdat er in mijn leven nu niet echt concreet een, 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 een allee, eigenlijk op zich heb ik alles ja. in dat handen om een gelukkig idee. leven te hebben. Ja. Ja, ja, ja.
0: En dat is inderdaad een heel belangrijke, denk ik, dat we nu aan de mensen kunnen, aan de luisteraars meegeven ook van als je met een gevoel zit dat, um, dat je ook heel vaak niet kan plaatsen, of misschien zelf wel kan plaatsen van het komt vandaar, maar ik krijg het niet weg, dat daar echt wel een oplossing voor kan zijn. Ja. Ja, het zijn emoties die vastzitten. En als je inderdaad wel de juiste weg vindt, dat je daar wel van, van verlos kunt geraken. Dat dat niet zoiets is wat dat eeuwig en altijd hoeft te blijven duren.
1: Nee, en het is belangrijk om er dan door te gaan en dat ook effectief aan te pakken, want ik heb dat misschien wel al, al wat jaren misschien zelfs in mij gevoeld, maar omdat ik niet zo goed wist, wat moet ik er nu mee doen? Dat heb ik van alle dingen daarbovenop gedaan, die dan eigenlijk hun effect niet hadden. Maar door er echt naartoe te gaan en mee bezig te zijn met dat innerlijk verdriet, is er pas verandering gekomen. Ja,
0: ja. Maar dat is moedig, want hè, veel mensen lopen ervan weg. Dus je hebt het inderdaad uiteindelijk toch aangepakt. Je hebt de tools gevonden om ermee aan de slag te gaan. Je blijft ermee aan de slag gaan. En nu zeg je van, oké, okay, eigenlijk de... De zaken die daar nu rondhangen, rond uw zelfbeeld, rond uh, er mogen zijn, rond, rond ja, ook niet altijd moeten veranderen, zorgen, maar ook mogen zorgen voor jezelf. Dat zijn ook allemaal overtuigingen die ik jou wil vertellen, die je nu ook aan het aanpakken bent, om zo stelselmatig nog een betere versie van jezelf te worden.
1: Ja, absoluut. Ja, ja ook uh, zeker zo. Uh, ook werk gerelateerd. Ik heb in het een, een drukke job, maar ik heb nu twee dagen verlof. En het is ook voor mij... Uh, Heel lang geleden dat ik zo uit een, een soort continue stress ook uitgestapt ben. En volgens mij heeft dat er ook wel wat mee te maken dat je, je basis wat sterker is. Mm
0: -hmm. Waardoor
1: je ook jezelf toelaat van oké, okay, nu is het geen werk en nu mag ik allez, ja, ja. plezante dingen doen. En, en leven en met andere dingen bezig zijn. Ik geef mezelf die toestemming. Dat is misschien ja. ook nog wel een mooie. Ja, dat is ook
0: een ja. mooie. Mezelf de toestemming om te ontspannen of om te zitten. Ja. Voilà. ja, Ja. ja. ja.
1: ja. En, maar natuurlijk,
0: is, we trekken terug altijd naar dat, dat basisgevoel. Als dat basisgevoel van verdrietig nog altijd zou geweest zijn, dan is het logisch dat je dat niet toelaat, ook omdat dat, je wilt dat niet voelen. En hoe meer dat je ook in rust komt, hoe meer dat je bij, bij dat gevoel ja. komt, en dat wilt je niet. Dus je probeert dat weg te duwen, je probeert bezig te blijven, maar het lost het niet op natuurlijk. Nee,
1: nee in het verleden had ik, als ik dan een boekje lees in de zetel, dan overviel mij dat verdriet altijd. Ja. Dan dacht ik, allee, ik ga nu ontspannen. Ja. En dan ja, kon ik bijna echt gaan wenen. Maar van waarom dan? Dat kon ik allee. niet zeggen. Allee, dat, dat zat gewoon in mij. Dus als ik tot rust kwam, was er bijna altijd ergens een verdriet. Ja. Dus, en dat is nu niet meer. Als ik tot rust kom, kan ik ook gewoon uh, ja. content zijn en mij ontspannen. Ja. ja.
0: Mooi, heel knap, proficiat. Ja, dankjewel. Ja, het is heel mooi gedaan. En ook heel, heel tof dat je dat met, met mij en vooral ook met de luisteraars wilt delen, want ik denk dat dat voor veel mensen inspirerend kan zijn om toch te beseffen dat dergelijke dingen ook een, een, rol, allez, een heel belangrijke rol spelen en dat je er op die manier ook kan, kan doorheen geraken en kan aanwerken. En dat het soms vanuit een heel andere hoek kan komen, hè? want mensen gaan, gaan verdriet ook altijd associëren met ik weet niet, iets dat je zelf hebt meegemaakt en dat je uh, zelf bepaalde dingen nog niet verwerkt hebt. Maar in dit geval was het nu toch wel een, een heel ander iets... die je hebt overgenomen van anderen. Ja.
1: ja, ik geloof ook wel dat er veel dingen uit onze kindertijd uh, komen. En het belangrijkste is, denk ik, dat we dan dat aanpakken en iets mee doen. En ja. het niet op het verleden steken of nee. het schuldgevoel geven... aan de mensen die je toe, toen omringd hebben. Want ja, iedereen heeft bepaalde ladingen die hij zelf niet beseft. En dat is dan het mooie wel, van het daar wel te halen, maar daar niet in te blijven vastzitten en, en daar ja. iets mee doen, waardoor dat je kan gericht zijn op de toekomst. Zo ja, en dat je, je
0: sterker wordt. Hè? Dus op die manier, en dat is terecht, want uh, het is niet de bedoeling dat we daarbij inderdaad anderen gaan de schuld geven. Die hebben ook maar geleefd en gereageerd op hun situatie op dat moment. Vaak niet bewust zijn van wat dat, wat dat er gebeurt, wat er bij hen speelt, welke impact dat dat heeft. En tegelijkertijd als kind, ik heb dat ook al in vorige podcast gezegd, ga je ook dingen interpreteren of emotioneel aanvoelen die helemaal niet zo bedoeld zijn, maar die jij wel zo beleeft en zo in je systeem opneemt. En die dus, uh, je ouders zullen zeker niet bedoeld hebben om je dat, dat, die verantwoordelijkheid te geven of dat gevoel te geven van, van verdriet of, of dat jij er verantwoordelijk voor bent. Maar als kind ga je wel heel veel dingen opnemen en, en voelt je je verantwoordelijk als je ouders verdrietig zijn. Heel vaak ja. dat je denkt van ja... Ik ben niet degene die hier rondloopt, wat kan het anders zijn? Hè? Want je kan ook niet in hun hoofd kijken. En je, je, ze zullen niet doen als je klein was, ook niet alles verteld hebben van wat, wat er allemaal gebeurd is en waar dat ze allemaal verdriet om zijn. Dus je kan dat alleen maar gaan associëren met jezelf ook. Hè?
1: Ja, nee, dat is waar. Ja, als, als kind kan je dat onderscheid ook niet
0: maken. Mooi, heel knap. Dank je wel. Is er nog iets wat jij nog aan de luisteraars uh, nog zou willen extra meegeven als tip of als les of wat dan ook? Of, um,
1: zeg je dan... Ja, ik hoop echt wel uh, dat mensen uh, door dit verhaal geïnspireerd zijn om dingen van het verleden wel te onderzoeken en daar dan eigenlijk iets, iets uit, uit te putten, maar dat dan uh, positief uh, om te draaien. En misschien nog een belangrijke is dat je, als je weerstand uh, voelt ro rond bepaalde thema's, dat dan eigenlijk juist het moment is om daarmee door te gaan en daar rond te werken. Omdat mm -hmm. je dan weet, als er weerstand is, oké, okay, dit is iets dat mij, als ik die weerstand weg heb, dan mij ga vooruit helpen. Uh, en dus, ja, ik zou zeggen, uh, pak het stap voor ja. stap aan. Uh, als je iets voelt met weerstand, werk dan daar eerst aan en ga dan naar iets volgens, uh, in plaats van alles tegelijk te willen doen, want dat lukt ja. niet. En dan ga je echt meer naar de basis. Dus, uh... Maar ik geloof sterk in de aanpak van overtuigingen en daarom ja, te werken. Ja. Ja. En ik denk ook voor, voor sommige luisteraars is het
0: wel van belang, want dan merk ik wel dat mensen... Uh, sommige mensen, um, uh, in de vorige podcast heb ik het al gehad over... Uh, sommige mensen zeggen van ik moet alles alleen doen en anderen daartegen um, hebben het idee van ik kan het niet alleen. Um, maar het is wel belangrijk in dit geval ook om toch de ondersteuning te durven vragen om daardoor te gaan. Hè? Want het is wel gemakkelijker, dit hebben we nu ook in een stukje begeleiding gedaan, om daardoor te gaan, wel gemakkelijker dan als je het in je eentje wil gaan doen, uh, om, om daardoor te gaan, omdat die weerstand zo groot is. Hè?
1: Ja, en vooral omdat je in iets zit, en daaronder zitten onderliggende overtuigingen. En dat is niet altijd zo makkelijk om dat op jezelf op dan te beseffen wat daaronder zit. En dan is het wel gemakkelijker om om daarin begeleid te worden, dan kan je zelf eigenlijk helemaal in je gevoel gaan en in de verandering uh, die je wilt bekomen. En kan de begeleider meer u helpen met welke vers verschillende overtuigingen pak je aan. Dus ja. dat is wel waardevol, ja. ja. Oké, okay,
0: super. dankjewel. je Je hebt dat heel goed gedaan. En uh, nogmaals, uh, heel erg bedankt om dat te willen delen met ons allemaal. Oké, okay, graag goed, gedaan. Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen, voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.